0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. Abra sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 5. Nós estamos aí caminhando para o fim do estudo dessa carta. Hoje é a penúltima aula. Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 12, nos fala assim. Sobretudo, esqueci de tirar minha máscara, sabia que tinha um troço me sufocando. Sobretudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja porém o vosso sim sim e o vosso não não, para não ser descondenados. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. O Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, lhe serão perdoados. Portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era homem humano e estava sujeito às mesmas paixões que nós, mas orou com fervor para que não chovesse, e durante três anos e seis meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez e o céu deu chuva e a terra produziu o seu fruto, feche os seus olhos agora, vamos orar ao Senhor, Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te damos graças, porque o Senhor é bom, ah Deus, é maravilhoso nos encontrarmos aqui na tua casa, para este tempo de comunhão, para este tempo de te louvar, para este tempo de te bendizer e principalmente meu Deus, para aprender do Senhor, meu Deus, estamos aqui porque declaramos mais uma vez o quanto te amamos e o quanto somos necessitados de ti. Eu te peço, meu Deus, que a tua misericórdia nos alcance mais uma vez, que o Senhor nos dê entendimento da tua palavra, que o Senhor fale conosco, que o Senhor ministre no nosso coração e na nossa mente, que possamos aprender um pouco mais de ti neste dia. Não só aprender, mas também saber colocar em prática na nossa vida diária. Meu Deus, nos ajude, Senhor, mais uma vez. Que toda a mente esteja cativa à Tua palavra. Que o mover do Teu Espírito seja real neste lugar. É o que oramos a Ti, Senhor, e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, você pode se assentar. Mantenha a sua Bíblia aberta, estamos na EBD, então temos muita coisa para ver e aprender, amém? Então nós estamos aqui na carta de Tiago, ele está já se assim, encaminhando para o fechamento dessa carta Ele já está indo aqui terminar e como nós vimos desde o primeiro capítulo, desde o primeiro versículo a carta de Tiago é uma carta prática, onde ele traz instruções para a igreja, e ele não vai agir diferente aqui no final, e é interessante que esse texto que nós lemos, nestes versículos, eles tratam especificamente sobre três assuntos, ele vai começar falando sobre juramento, ele vai falar sobre a questão, a questão da saúde espiritual da igreja, da igreja, e ele vai usar um, um, um profeta para falar da eficácia né, da oração Então são três assuntos distintos dentro de um mesmo tema Juramento e oração Quando nós olhamos aqui para as instruções de, de Tiago ele, ele vai falar conosco sobre logo no início, né, no versículo 12, que nenhum irmão fizesse juramento, no antigo testamento nós podemos ver que era até lícito fazer juramentos, mas no novo testamento vai haver uma, uma, uma ordem muito enfática de Jesus a esse respeito, Lá no capítulo 5 de Mateus Quando ele vai estar ministrando ali o sermão da montanha Ele vai falar de vários temas aos seus discípulos Ele vai ensinar vários assuntos E um deles é esse Ele vai falar sobre juramento E ele vai dizer que ninguém jure por nada Ninguém jure pelo céu porque o céu não pertence a ele E sim pertence a Deus Ninguém jure pela terra porque a terra é os, estra... os trilhos de Deus Então que ninguém jurasse por nada que pelo menos ele tivesse o entendimento e a compreensão de que a palavra dele devia valer. Que quando ele dissesse sim, o sim dele significasse sim. E quando ele dissesse não, o não significasse não. Isso significa o quê? Que ele fosse fiel à sua palavra. Que ele fosse fiel à sua palavra. Essa, essa, essa instrução, e ela fica clara aí para nós, porque... É, é, as pessoas sempre quando elas vão fazer um juramento, elas invocam algo superior a elas, não é assim? Eu juro pela vida da minha mãe, coitada da mãe, que nem está presente do assunto. Ah, eu juro por... isso é desnecessário. E nós vemos na luz da palavra que o homem e a mulher de Deus, ele precisa ter assim integridade na sua palavra. Que a sua palavra precisa transmitir aquilo que ele vive. Infelizmente, o que nós vemos muito hoje é diferente a isso. A pessoa professa algo, ela se declara de uma forma e vive de outra por isso, colocando a sua palavra em dúvida. E não é isso que a Bíblia instrui ao homem e à mulher de Deus, né? porque isso não agrada ao Senhor. Nós servimos a um Deus imutável. Nós servimos a um Deus fiel. A palavra de Deus nos fala em 2 Timóteo 2, 13, que se somos infiéis, Ele permanece fiel. Ele permanece fiel. E assim tem que ser a nossa palavra. Nós devemos cumprir aquilo que nós dizemos, independente da fidelidade do outro. Independente da ação do outro. Independente das circunstâncias. Ah, eu prometi. Eu prometi te amar. Eu prometi ser fiel a você. Mas você mudou muito. Meu irmão, busque de Deus firmeza na tua palavra. Não tem nada que o Senhor honre mais na Bíblia do que a palavra. E nós, quando somos chamados lá em Efésios para sermos imitadores de Deus, como filhos amados dele, uma das coisas que nós devemos ter em mente quanto crentes é honrar a palavra de Deus e a nossa palavra, que o nosso sim seja sempre sim e o não não, principalmente para os pais quando estão educando os filhos, como é importante ter esse entendimento, a criança ela vai nos testando até o limite você diz não uma vez, diz não outra vez e ele continua insistindo aí, você desiste e diz o quê Sim mas que o seu sim seja sim e o seu não seja não. Que possamos ser homens e mulheres de Deus, de palavra. Amém? O próximo assunto, espero que não tenha dúvidas sobre esse tema. O próximo assunto é sobre oração como um ato de fé. Oração como um ato de fé Eu acho que hoje esse negócio não quer funcionar comigo, mas tudo bem O segundo tópico da parte que nós lemos aqui vai falar sobre oração E essa parte, nós, se você observar nesse pequeno texto que nós lemos Tiago fala e faz referência à oração sete vezes Para enfatizar o, a importância de orar o que Tiago quer é, é, é fazer com que nós tenhamos um entendimento de que às vezes desperdiçamos muito tempo e energia quando tentamos viver a vida sem oração. Obrigada. Nós buscamos soluções em todos os lugares e deixamos para orar por último. E o que Tiago está dizendo aqui a mim e a você a importância de orarmos, e é lindo porque quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver Jesus passando uma grande parte do seu tempo, ensinando os seus discípulos a importância de orar, o como devemos orar e o que devemos orar, até Jesus, se nós observarmos, o povo não tinha essa prática, de dirigir oração diretamente a Jesus. Eles iam até os profetas e os profetas faziam essa oração. Os reis oravam, né, aqueles que tinham é, 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 reconciliado com o Senhor. Mas a, o povo ensinou. Então, aqui Jesus vai dispensar um tempo ensinando o valor de orar e que nós, quanto crentes dos dias de hoje, precisamos perceber... E a oração deve fazer parte constante da nossa vida A oração ela é a maior ferramenta, ela é o maior recurso que o crente possui A oração ela vai aonde você não pode ir Não existe placa de proibido para oração A oração ela transporta, ela leva conforto, ela leva é, 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 resposta aqueles que talvez estejam a quilômetros de distância de nós, a oração ela é eficaz, ela é um meio disponível que a igreja, que o crente tem para preparar o caminho para o milagre, e é impressionante assim, quanto a oração ela é preciosa ela é mais preciosa do que nós imaginamos, por isso há uma luta no mundo espiritual para impedir você e eu de orarmos. Quantos cultos de oração nós temos aqui na nossa igreja específicos para orar? Você faz parte de algum desses? Para e pensa, meu irmão. É necessário orar. E às vezes nós pensamos assim. Ah, eu oro na minha casa. Louvado seja Deus por isso. Mas a oração em comunhão. Aquela oração em concordância. Ah, meu amigo, ela é diferente. Ela é especial. Aquela oração que quando eu tiro um tempo. Por exemplo... Três horas da tarde do meu dia, eu vou orar, meu querido. Isso move o coração de Deus. Coloca na sua agenda um tempo para você fazer parte, um tempo para estar nessa reunião de oração, seja de segunda, de terça, de quinta de manhã, de domingo, hoje às 18h30. Agende um tempo para orar, porque é disso que o Senhor está falando conosco nesta tarde, através da oração nós podemos entrar nas casas, nos hospitais, nos tribunais, nas repartições, ministrar conforto, quantas batalhas nós já vencemos através da oração, é isso que Tiago está falando e nos encorajando nesta manhã, e ele vai tratar aqui, a partir do versículo 13, ele vai fazer três perguntas muito específicas e que nós vamos buscar refletir nessas perguntas e o que a é resposta para cada uma delas, porque ele pergunta e responde, diz para mim e para você, a primeira pergunta que Tiago faz é, está alguém entre vós aflito? Está alguém entre vós aflito? Qual é a resposta dele? Ore. Eu vejo aqui duas, duas verdades fundamentais para a minha vida e para a sua. Quando ele diz simplesmente, há alguém entre vós aflito? Ore. Primeira verdade que eu vejo neste texto, diz, ao invés de murmurar, ao invés de reclamar, ao invés de buscar culpado, Busque em oração a solução das suas lutas. Vai orar, vai orar. Existem pessoas dentro da igreja sofrendo, irmãos? Existe, existe, nós somos humanos. As nossas lutas, elas não findam. Nós temos intervalos, nós temos tempos assim de tranquilidade. Mas as lutas vêm e vão, vêm e vão e nós estamos ali, né? Né? Apesar, até porque passamos por os infortúnios da vida, seja na questão da saúde, seja na questão financeira, seja nas questões de relacionamento familiar, são tantos os problemas que nós lidamos nesta vida e que nos fazem sofrer, então existem tempos Existem tempos de provações, existem tempos de sofrimento, existem tempos de perseguições, mas aqui Tiago diz a mim e a você, ore, em vez de murmurar contra Deus, em vez de murmurar contra os irmãos, nós devemos o quê? Ora e apresentar estas causas diante de Deus. Em segundo lugar, a verdade que eu vejo neste texto é de que Deus muda as circunstâncias pela oração. Deus muda. Às vezes nós olhamos para o problema e com a nossa limitação e a nossa incapacidade, nós não alcançamos a dimensão. Nós não podemos perceber além do que está aqui bem à nossa frente. Mas o nosso Deus vê. Ele vê o futuro, ele vê além e ele vai trabalhando ao nosso favor, e Ele muda as circunstâncias, Ele pode não mudar as circunstâncias externas, mas Ele muda as circunstâncias internas, quando eu oro, quando eu busco ao Senhor, Ele me dá força para enfrentar as minhas lutas, para enfrentar as minhas dificuldades, para enfrentar as minhas provações, para enfrentar os meus problemas e para cumprir o propósito de cada um deles na minha vida. Nós já estudamos aqui inúmeras vezes que o problema na vida do crente não é à toa. Ele tem um propósito a cumprir, ele tem um, um, um objetivo. O Senhor, Ele usa os problemas pedagogicamente para ensinar a mim e a você, para moldar o nosso caráter, para nos tornar pessoas melhores então não olhe para o problema com um discurso de vitimização Porque não é isso que o Senhor tem para mim e para você Ele quer nos ver de cabeça erguida Lidando com as dificuldades que, que batem a nossa porta Esse é o projeto de Deus para nos fortalecer quando olhamos para a Bíblia, nós vemos Paulo orando a Deus e pedindo Senhor, me ajuda com esse espinho na carne, tira ele de mim. Está pesado, está difícil. E a resposta que Paulo vai receber é a minha graça te basta. O que isso significa? Paulo recebeu força para lidar com o problema dele. O problema dele não foi solucionado. Mas Paulo foi fortalecido. As circunstâncias dentro de Paulo mudaram. Jesus, quando ele ora ao Pai, dizendo, Senhor, se for possível, aparta de mim este cálice. O cálice não foi apartado, mas Jesus foi fortalecido naquela noite para passar pela cruz. Assim é comigo e com você até os dias de hoje. Então pela primeira pergunta de Paulo, está alguém sofrendo? Ore, ore e ore incessantemente, seja perseverante na sua vida de oração. A segunda pergunta que Paulo faz, está alguém alegre? Ao mesmo tempo em que há pessoas sofrendo na igreja, há pessoas alegres. Não é assim? Ao mesmo tempo. Porque a vida, ela é assim. Só que eu entendo na luz da palavra que o crente maduro, que o cristão maduro, ele canta até no sofrimento. Porque, irmãos... Você há de convir que cantar quando tudo está bem é muito fácil. É muito simples. Agora louvar a Deus quando você está acorrentado, quando você está enjaulado, quando você está cercado é outra história. A Bíblia traz um exemplo para nós lá no livro de Atos, no capítulo 16. Paulo e Silas na prisão. E é lindo porque o versículo 25 diz assim, perto da meia-noite. Ô oh, irmãos, é de noite que o negócio fica estreito, não é? Quando você está doente, o pior momento da enfermidade é que horas? À noite. Quando você está angustiado com um problema, e você perde o sono. O pior momento é qual? No meio da noite. E aqui não foi diferente para esses homens. Paulo e Silas estavam acorrentados. E Paulo diz a Silas. Vamos orar. Vamos cantar. E a Bíblia diz no versículo 25. Que era perto da meia noite. Paulo e Silas oravam. E cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam, como isso é importante, Paulo e Silas estavam ali dentro daquela prisão testemunhando da sua alegria em servir ao Senhor, da honra de fazer parte do exército do Senhor, do entendimento, do privilégio de estar passando pelaquela prova em nome de Jesus. Era esse entendimento que Paulo e Silas tinham. E ali a Bíblia nos relata que no auge daquele louvor, daquela oração, acontece um terremoto. Ah, eu amo o agir de Deus. Eu fico maravilhada, porque eu penso assim, Paulo e Silas como eu e você, com certeza no coração tinha esperança de Deus mandar um anjo e soltar eles dois como fez com Pedro, com, com Pedro não é quem sabe Deus manda um anjo aqui mas não Deus não age de acordo com, os nossos, com as nossas ideias Deus simplesmente manda um terremoto eu fico maravilhada com isso e aquele povo, aqueles presos, aqueles policiais todo mundo ficou apavorado e o terremoto fez uma coisa sobrenatural, quebrou as correntes. Vocês estão entendendo, irmãos, a dimensão da oração, do poder da oração? Quando nós vamos no Antigo Testamento, nós encontramos em 2 Crônicas, no capítulo 20, o relato de uma guerra. Eu confesso para vocês que esse capítulo 20 de Segunda Crônicas é um dos meus textos preferidos da Bíblia. Eu posso ouvir pregação sobre ele quantas vezes for necessário e posso pregar sobre ele também inúmeras vezes, porque todas as vezes o Senhor fala ao meu coração. Mas ali no capítulo 20 de Segunda Crônicas, Josafá era o rei da época e ele recebe uma notícia assustadora de que uma grande multidão de inimigos vinha contra ele. E Josafá, a Bíblia diz que Josafá temeu pela sua vida e pela sua cidade, pelo seu povo. E Josafá começa a orar e ele começa a falar com Deus e ele vai lembrando a Deus como se Deus necessitasse de ser lembrado. Mas ele vai falando com Deus, lembrando a ele mesmo quem Deus era. E no capítulo, no versículo 21, a Bíblia diz que ele toma conselho com o povo e ele ordena os cantores para cantarem ao Senhor louvor por causa do esplendor da sua santidade. E nesse momento é estabelecido que quando saíssem a batalha, os cantores iriam na frente louvando e cantando ao Senhor. E ele ainda diz o que seria dito nesse louvor. Seria dito assim, olha, rendei graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Aleluias. Você pode imaginar vencendo esta batalha dessa forma? ao invés de canhões, ao invés de flechas, ao invés de, sei lá, de quais são as armas desta época, eles usaram a maior arma que eles tinham em mãos, louvor e oração. Às vezes, quando nós olhamos aqui, né, está alguém entre vós, alegre? Está alguém entre vós contente? Às vezes nós passamos do caminho da alegria para o caminho do vale numa velocidade tão rápida, não é? Às vezes pode acontecer até no mesmo dia. Eu me levanto feliz, disposta com os projetos que eu tenho para o dia de hoje e aí de repente olho para o meu cônjuge, ele está passando mal, você vai para o hospital e vê a vida dele por um triste isso tudo num dia, é assim a vida do crente, nós passamos momentos específicos de contentamento com o Senhor, de alegria, né? com a família e tudo, mas as coisas podem mudar, agora eu vejo, você olha para Paulo e, e, e vê Paulo dizendo assim, eu aprendi, a ser contente em todas as circunstâncias. Como eu gosto desse verbo, eu aprendi. Porque ele não nasceu sabendo. Ele buscou. Ele, ele buscou aprender a ser contente com Deus em todas as circunstâncias. A alegria, meu irmão, deve ser a marca constante no cristão. Tiago Lembra a importância do uso da língua nos momentos da alegria. Por isso ele diz a nós, tem alguém feliz? Cante, reconheça, porque toda boa dádiva só vem de um lugar, só vem de Deus, o Pai das luzes. Nós temos que reconhecer o valor de Deus nos mínimos detalhes da nossa vida de cada cuidado dispensado a nós, de cada milagre recebido no dia de hoje. Olha que milagre lindo nós estamos vivendo hoje. Essa igreja cheia. Meu coração alegra. Não sei se você observou nosso grupo de louvor aqui. Quase todo mundo estava aqui hoje. É maravilhoso. É maravilhoso você olhar e saber que cada irmão que você ama está aqui. O Senhor tem o ajudado, tem o poupado e tem guardado. Isso é motivo de alegria. E eu vejo nesta neste texto como o Tiago faz essa, essa, essa ligação, como ele tenta mostrar para nós que oração e louvor estão intimamente relacionados. Intimamente. Tem louvores que nós entoamos que são verdadeiras orações ao Senhor. E é isso que Tiago está tentando né, ensinar aos irmãos da igreja. E a terceira pergunta que Tiago faz da oração, a respeito da oração, é se tem alguém doente entre vós. Tem alguém doente entre vós? E aqui ele vai dar uma orientação muito específica. Ele está falando aqui de cura de cura física ligado à cura espiritual. Eu gostaria muito de abrir um parênteses e deixar muito claro aqui que apesar de Tiago não fazer menção né, a médico, a remédio, ele não está anulando aqui o papel desses homens na nossa vida. Mas também, mesmo quando vamos ao médico... Nossos olhos precisam continuar firmes no Senhor. Quando nós tomamos um remédio para dor de cabeça, nós clamamos ao Senhor para que aquele remédio faça efeito. Quando nós entramos numa sala de cirurgia, nós clamamos ao Senhor para que Ele direcione cada passo que vai ser tomado ali. Nós temos que ter esse entendimento de que sem a mão do Senhor, sem a cura eficaz do Senhor, nós não alcançamos nada. Deus deu inteligência ao cirurgião, Deus deu inteligência ao médico, Deus deu inteligência aos enfermeiros para nos ajudar, para cuidar de nós, mas nós precisamos invocar sempre a oração. A oração de cura sobre a nossa vida e ter os nossos olhos postos no Senhor. E eu gosto muito dessa, dessa... da instrução que Tiago dá aqui. Buscai os presbíteros. Quem são os presbíteros, irmãos? São os pastores da igreja. São os pastores. Não é buscar... Você me desculpa, mas eu vou falar, não é buscar irmãozinho lá não sei aonde, uma irmãzinha lá não sei aonde, não estou desacreditando de ninguém. Às vezes tem irmão doente e nós não ficamos nem sabendo, porque ele não se deu o trabalho de pedir para avisar aos seus pastores. Hoje as pessoas pensam muito assim, ah, eu não quero incomodar. Oh, meu irmão, minha irmã, ovelha não incomoda nunca, 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 nunca. Esse pensamento de eu não quero incomodar atrapalha até na sua vida de oração. Ah, eu não quero ficar incomodando a Deus com os meus problemas, o que mais Deus quer é ser incomodado pelos seus filhos, porque Ele te ama, Ele me ama. Então tire isso da sua mente. Tem alguém doente no meio de nós? Vamos buscar ajuda. Vamos avisar nossos pastores. Vamos clamar por oração pela igreja vamos pedir que coloque o nosso nome nas reuniões de oração vamos buscar de Deus resposta, é, isso, é disso que Tiago está falando e é interessante porque quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos inúmeros exemplos de homens que oraram a Deus, intercedendo a Deus um dos maiores exemplos para mim é Abraão Abraão quando é notificado Da destruição que aconteceria em Sodoma e Gomorra Abraão começa a interceder por Jesus A interceder por Ló, seu sobrinho E ele vai pedindo, e ele vai argumentando E ele vai buscando um jeito Pedindo a Deus misericórdia pela vida do seu sobrinho Oração intercessória Moisés, ele intercede pelo povo quando eles estavam, ele intercede o tempo todo, mas tem um, um período de intercessão de Moisés maravilhoso que está lá no capítulo 17, quando eles estão indo pelejar contra Maleque. Enquanto ele intercedia, enquanto as suas mãos estavam ao alto, o povo prevalecia. Nós temos exemplo de Daniel... Daniel orava mesmo quando era proibido de orar. Neemias, Neemias, quando toma a decisão de retornar à sua cidade para reguer os muros, para tapar as brechas, para consertar o que estava errado lá, ele começa a orar a Deus por dois motivos. Para que ele pudesse ter sucesso diante do seu Senhor e para que Deus o prosperasse nesse caminho. A oração intercessória, meus irmãos, ela tem um valor maravilhoso, como o como próprio Tiago nos diz aqui. A principal preocupação de Tiago nesses textos, nestes versículos que nós acabamos de ler, é com a oração. Às vezes começamos motivados, animados, mas a segunda, da segunda vez já do nosso propósito de orar, nós já vamos desanimando. Ah, está demorando muito. Ah, não, já orei, tem 15 dias que eu estou orando nesse propósito. Meus irmãos, existem oração, orações que são respondidas imediatamente. Mas existem orações que precisam de muito tempo. Talvez de mais tempo do que você possa imaginar. Eu particularmente, eu tive uma oração que levou 26 anos para ser respondida. Então não desanime, não estou dizendo que você vai precisar orar isso tudo. Mas se for necessário, continue. Ore o tempo que for necessário. É disso que Tiago está falando a minha, você, e ele nesse momento, ele vai usar, ele vai buscar um argumento, um exemplo, né, para estimular a minha, você, a perseverar em oração. Ele vai buscar o exemplo de Elias, ele vai dizer que, 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 que esse homem, ele era um homem humano ele não era diferente de mim ou de você, ele era sujeito às mesmas paixões, quais são essas paixões irmãos? A fome, a desejos, a desânimos, Elias era sujeito a tudo isso, mas ele era um homem justo e um homem comprometido com a oração, por isso as suas orações foram tão eficazes no capítulo, no, 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 no tempo em que viveu, quanto profeta. Quando nós vamos lá no capítulo 1 do livro de Reis, me ajuda aí fazendo favor, aqui não está funcionando não, quando nós vamos lá no livro de Reis, nós vamos ver esse homem, logo no primeiro versículo do capítulo 17, ele confrontando Acabe, ele vai confrontar esse homem e ele vai falar para ele, olha, perante a face do Deus de Israel, perante cuja face eu estou, ele é audacioso, ele tinha convicção do Deus que ele servia, e, e Tiago usa esse exemplo para falar a mim e a você sobre o exemplo de oração de Elias. Quem era Elias? Ele busca esse exemplo lá no Antigo Testamento para falar comigo e com você que tipo de crente eu e você devemos ser. Como a minha oração deve ser? Quando eu busco olhar as características deste homem, Estudando estes capítulos, 17, 18 e 19, você vê que Elias ele não, ele era um homem ousado e determinado. Ele chega diante de Acabe, que era o rei, aponta para ele os defeitos que ali estava acontecendo naquela nação, da idolatria, de todos os problemas que estavam passando ali e fala para ele, olha... A partir de hoje, vai ficar sem chover aqui três anos e seis meses. Eu, eu, eu olho para essa, essa oração e eu fico assim, maravilhado. Mas aí quando a gente anda um capítulo mais à frente e vê esse homem reunindo a população de, de, de Israel, mandando reunir todos os profetas de Baal, diante no, no Monte Carmelo, e desafiando estes homens, você vê esse homem aí é fervoroso em oração, esse homem não tem dúvida de quem o chamou, 18, no capítulo 18 de 1 Reis, ele reúne ali, Todos. O versículo 19 do capítulo 18 nos dá a entender que são 850 profetas. 850. E ele os desafia ali no Monte Carmelo diante de toda a população. Vocês vão abrir, vocês vão pegar um cordeiro, cada um, vocês vão montar um altar, eu vou montar o outro. Aquele que o fogo descer e consumir, ninguém pode pôr fogo. O Deus que vocês servem tem que mandar o fogo. E ali eles vão orando Vão ali clamando né, os profetas de Baal E vai dar meio dia E Elias começa a gozá-los a, 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 a fazer chacotas E aí passa-se o tempo Nada acontece Vem a vez de Elias E a Bíblia nos diz no versículo 38 Eu gosto que ele fala no versículo 37 Antecedendo um pouquinho Responde-me, Senhor Responde-me para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus E que fizeste retroceder o seu coração E imediatamente caiu fogo do Senhor E consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó E ainda lambeu a água que estava nas valas Oh, aleluias Era Deus Mostrando ali Quem é Deus Sabe irmãos, nós precisamos ter em mente Sempre que passamos Por uma provação, por uma luta Que o Senhor quer O que Ele mais deseja Que o seu nome seja glorificado Nessa luta e nessa provação, Que as pessoas possam testemunhar do poder de Deus. Mesmo quando a resposta não é a que eu esperava. Oramos às vezes pelos nossos amados enfermos. E Deus às vezes escolhe não curar. Mas quando nós paramos para pensar que Deus não curou mais que aquele amado, que aquela amada está na glória, não sei você, mas o coração da gente enche de gozo e de alegria, pelo menos deveria ser assim, porque a nossa falta de entendimento da morte do, sal, do santo, do salvo, é porque nós olhamos para nossos sentimentos, para nossa dor da perda, pela saudade que sentimos, pela falta que nos faz, mas quando olhamos na perspectiva de Deus, entendemos que aquele que nós amamos está na glória com o Pai, ah, é maravilhoso, é esplêndido ter essa certeza e ter essa esperança. Quando eu olho para as características de Elias, ele era um homem temente e obediente a Deus, homem sujeito às mesmas paixões, a Bíblia diz que depois desse evento no Monte Carmelo, eles mataram todos estes profetas e quando essa notícia chega a Jezabel, Jezabel manda um recado para Elias, que ele não amanhã amanheceria com a cabeça presa no pescoço. O que, que acontece com Elias? Depois de tudo isso que você viu ele orando e vivenciando, ele tem medo e ele foge. E no capítulo 19, nós vamos encontrar este homem deprimido, entristecido, abalado emocionalmente, querendo morrer, falando para Deus, eu estou sozinho agora, eu não tenho ninguém. E Deus pergunta para ele assim, o que, que você está fazendo aí nessa caverna? O que você está fazendo aí, Elias? Sai daí, porque eu quero falar com você. E quando ele né, obedece ali ao Senhor e ele sai, no versículo 15 do capítulo 19, o Senhor fala para ele, vai volta pelo mesmo caminho, volta pelo mesmo caminho para o deserto de Damasco e ali Deus vai dando instruções, olha você tem isso para fazer, você tem isso para fazer, você tem isso para fazer, não pense você que o seu ministério acabou aqui, não pense você que você já fez tudo, porque você não fez. E foi isso que ele, ele fez e obedeceu. Às vezes, nós tememos tanto os problemas que nós buscamos um buraco para nos esconder. Acreditando que naquele buraco Ninguém vai nos encontrar Que naquele buraco eu vou ficar quietinha Ninguém vai mexer comigo Que naquele buraco eu vou ficar ali chorando As minhas lamúrias e os meus problemas Remoendo as minhas decepções e as minhas dores Até que o Senhor me leve Porque é isso que eu quero, eu quero é morrer Esquecendo-se De todos tanta coisa que ainda há para ser feito. Quando Elias se lamenta e começa a dizer que está sozinho, Deus fala para ele, eu conservei sete mil que não se dobraram ele, os joelhos a esses pagãos. É necessário que nós aprendamos a tirar um pouco o olho do nosso umbigo e olhar um pouco mais à nossa volta. Às vezes estamos tão focados no nosso problema, na nossa dificuldade, que nós nos esquecemos. Elias, quando se viu ameaçado, eu penso que a primeira coisa que Elias pensou foi abandonado por Deus depois de tudo que eu fiz, não é assim? Quando a luta se avoluma de uma forma muito grande diante de nós, a primeira questão nossa é essa, Deus me abandonou, Deus não está vendo que eu não aguento, Deus não está vendo que eu não dou conta, Deus não está vendo que eu não consigo... Mas a Bíblia nos diz que o Senhor não dá nenhuma prova Além daquela que nós não consigamos suportar, não é assim? Se ela vem é porque nós damos conta Se ela acontece é porque nós suportamos Mesmo que pareça que não Hoje, irmãos, hoje é dia de sair da caverna Muitos do que estão nos ouvindo nesta manhã Saia dessa caverna onde você tem se escondido. Em frente, em frente à vida, em frente aos problemas, em frente às lutas. Ah, eu queria que o mundo acabasse em barranco para eu morrer encostado. Para com isso, meu irmão. Busca de Deus direção. O que é que tem para mim para hoje? O que é que eu tenho para fazer hoje? O que o Senhor tem colocado nas minhas mãos para ser feito? Elias, o exemplo de Elias nos fala muito sobre isso. Nós passamos por estes momentos de tristeza profunda, passamos. Mas é necessário reagir quando o Senhor nos chama. Foi o que aconteceu com Elias ali naquela caverna, quando ele ouviu a pergunta, quando o Senhor fala com ele, e, e, e é engraçado porque o texto diz, fala de uma retundância, sai para fora, tem como sair para dentro? Sai para fora que eu quero falar com você, sai desse lugar onde você se encontra, se posicione para que você seja capaz de me ouvir, é isso que Deus está falando conosco? E ali ele recebe uma ordem. O que eu aprendo com Elias é que a oração ela deve ser um exercício diário para manter uma transparência na minha vida. Vivemos em uma época em que a oração se tornou um exercício quase que obrigatório, é necessário mudar isso, por tudo que nós vimos a respeito da vida de Elias, uma coisa nós podemos afirmar, Elias era um homem comum nas mãos de um Deus em comum, Elias vivenciou né, a eficácia da oração fazendo a perfeita vontade de Deus buscando estar no centro da vontade de Deus 1 João 5,14 nos diz assim esta é a confiança que temos nele que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve não somente devemos orar Segundo a vontade de Deus, como também devemos estar no centro da vontade do Senhor. Nós vemos nesse estudo que nós não podemos esquecer nunca que estamos apenas de passagem aqui. Que o anseio da nossa alma é encontrar com Jesus. E isso vai acontecer a qualquer momento, nós não temos dúvidas disso, ontem eu estava vendo um noticiário em uma cidade na Califórnia, ela desapareceu nas chamas, não sobrou nada, uma cidade inteira, todos os anos os Estados Unidos sofrem muito com os fogos, com fogo, né? com essas queimadas que acontece por causa do nível de calor muito alto e da sequidão. E eu olhando aqui, o desespero daquelas pessoas, era um cenário de guerra, só tinha cinzas, sabe, monturo. E aí eu fiquei pensando comigo, essas casas, esses carros, eles têm seguro. Né? Lá por lei tem que ter. Então eles vão ser reembolsados nisso. Mas e a história de toda uma vida guardada dentro de uma casa? As fotos desde a infância, dos filhos, dos netos. Coisas tão valiosas que o dinheiro não pode pagar. Tudo destruído. Num piscar de olhos, porque a, o, o jornal disse que não houve tempo para nada. Se não houve tempo para tirar o carro, muito menos para tirar alguma coisa de dentro de casa. Quando nós olhamos para essas notícias, nós ficamos assim, às vezes, indiferentes. Ah, isso é tão comum. Todo ano o fogo acontece naquela região, como acontece em outras também. Nesse momento também o no norte da Grécia, uma parte da Turquia estão sofrendo terrivelmente com esses fogos. Mas quando você olha para uma notícia dessa e vê aquela cidade daquela forma Ah meu irmão, para e pensa Para e pensa Com toda a tecnologia que o homem alcançou Com todo o avanço que o homem alcançou O homem não tem sido capaz de deter a força da natureza Ele não tem força para lidar com isso Semana passada, nós estávamos conversando sobre os problemas que nós temos vivido nos últimos cinco anos. E aí eu, eu, o pastor fez menção a alguns. Eu, eu tive a curiosidade de ir à internet pesquisar. Começando em 2015, com a queda da barreira de Mariana. De lá para cá, cada ano foi um problema agravado e a dor e o número de perdas maior então é isso que nós temos vivenciado nesta sequência nós nos esquecemos muito rápido eu por exemplo já tinha esquecido que Mariana tinha sido em 2015 porque nós somos assim nós vivemos tão assim né? movidos no dia a dia que vamos esquecendo estas coisas em 2018, a chikungunya chega no Brasil e a zika um, anos, um ano antes da previsão dos cientistas e causa o um maior estrago que ela poderia causar. Você já parou para pensar por que, que nós, dotados com toda a inteligência que nós temos, nós ainda não conseguimos exterminar esse mosquito e nem criar uma vacina? Oh, meu irmão... É necessário parar para pensar, pensar no que está acontecendo à nossa volta. Às vezes nós ficamos muito descuidados com as coisas de Deus, tão preocupados com o nosso trabalho, preocupados com o nosso ganho, preocupados em resolver as nossas situações do dia a dia, que vamos esquecendo porque o Senhor nos resgatou, vamos esquecendo do valor do sacrifício de Jesus, louvado seja o Senhor que nós ainda temos a Santa Ceia acontecendo, porque esse memorial ele tem esse, essa meta de nos lembrar de nos lembrar, de trazer à memória tudo aquilo que o Senhor fez por nós nós não podemos esquecer nunca que o Senhor vem buscar é a sua igreja o Senhor vem buscar é a mim e a você Ele não vem buscar o seu carro, a sua casa os seus bens, o seu sucesso nunca se esqueça disso ele vem buscar os seus filhos, se eles estiverem na presença do Senhor. Oramos muito pelo sucesso profissional dos nossos filhos, amém, nós devemos sim, mas mais do que isso. Orar para que eles sejam salvos, que eles sejam lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Nunca baixe a sua guarda a respeito deste assunto e referente a um filho que estiver desviado. Somente pai e mãe paga preço para a salvação de filho. Para concluir, eu gostaria de deixar com vocês a referência que tem um livro que eu gosto muito. Um livro que já tem mais algum tempo, que né, foi lançado, um autor, Ricky Warren, ele é pastor nos Estados Unidos E ele escreveu um livro que foi best-seller, Uma Vida com Propósito Se você nunca leu, leia, é um livro muito bom, gosto demais desse autor Ele tem outros também, né? mas esse livro me fala muito ao coração, porque ele diz algo assim as pessoas podem recusar o nosso amor, podem rejeitar nossas palavras, mas elas não têm, for não têm defesas contra as nossas orações. Você entendeu a profundidade dessa afirmativa? O seu filho rebelde não tem defesa contra as suas orações. O seu marido que está fora da presença do Senhor não tem defesa. Contra as suas orações. A sua família que ainda não teve um encontro com Jesus. Não tem defesa contra as suas orações. Ore. Gaste tempo na presença de Deus. Ore pelo seu filho. Ore pela sua família. Ore pela sua casa. Ore pelo seu casamento. Ore. Ore busque, é isso que a palavra do Senhor nos ensina, aquele que bate a porta, a porta se abre, aquele que procura, encontra, não desista meu irmão, não desista, antes de nós terminarmos, eu gostaria de te convidar a ficar de pé nós vamos tirar um tempinho para estar orando. Oração não quer é demais. Você vai trazer a memória agora. Aquela pessoa da sua casa. Você não vai interceder por você nessa manhã, mas você vai interceder por aquele que precisa de você. Aquele que precisa de uma ação do Senhor. Aquele que precisa de milagre, aquele que está sofrendo, aquele que está doente, você vai ser o intercessor por esta pessoa nesta manhã. É isso que a Bíblia ensina, que a oração do justo vale muito no seu propósito. Você vai levantar a sua voz pelos seus filhos que não estão na presença do Senhor, mais uma vez nesta manhã. E nós vamos clamar a Deus pelo milagre e pela intervenção Senhor nosso Deus nós te louvamos mais uma vez meu Deus, por esta palavra tão maravilhosa ministrada ao nosso coração nos dê entendimento Deus do valor da oração desperta Senhor aquelas pessoas que estão dormindo espiritualmente que ainda não entenderam essa eficácia ah Deus, quebra Senhor Toda resistência no mundo espiritual Que tem impedido os teus filhos A estarem presentes nas reuniões de oração Quantas vidas poderiam estar aqui Senhor Somando Nestas reuniões para clamar a favor da nossa cidade, do nosso país, a favor da nossa igreja, a favor de cada núcleo familiar que congrega nesta igreja, a favor dos nossos jovens, dos nossos idosos, a favor das famílias. Meu Deus, levanta, Senhor, um exército valente de oração nesta igreja para o Senhor cumprir o avivamento que o Senhor tem para nós nos dias de hoje. Meu Deus, e nesta hora eu quero apresentar cada um dos seus filhos que aqui estão E aqueles que nos ouvem Meu Deus, inclina os teus ouvidos ao clamor dos teus filhos Cada um deles tem um pedido a ser feito Cada um deles, meu Deus, vem clamando a favor da vida de um ente querido A favor de um cônjuge, a favor de um filho Deus, nós cremos, Senhor, que a nossa oração pode ir aonde nós não podemos ir porque é o Senhor que vai. Por isso, meu Deus, nós te pedimos nesta manhã... Alcança os nossos Transforma, Deus, a vida dos nossos Traz paz ao coração aflito Traz cura, meu Deus, aquele que necessita de cura física Traz cura nas emoções Traz cura, meu Deus, na vida espiritual Desperta, Senhor, aqueles que estão na caverna Ah, Senhor, chama para fora No nome de Jesus nesta manhã E transforma, Senhor, a vida daqueles que têm buscado a ti, ah Deus, nós necessitamos do teu poder, nós necessitamos do teu sobrenatural na sua vida e assim como o Senhor respondeu a oração de Elias, eu te peço, responda Deus a nossa oração a favor dos nossos, opera Deus o milagre imensurável, porque é isso que nós sabemos que o Senhor tem para nós, porque a tua palavra nos testifica assim. Senhor, muito obrigado por esta manhã maravilhosa. No nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo. Em Jeremias 33, versículo 3, ele nos diz...